0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors que nous serons appelés aux urnes dimanche, Jourgy vous propose cette semaine de revenir sur les moments forts des présidentielles de la 5 e République. Ce soir, notre J est le 7 mai 1995. Jacques Chirac est élu président après une traversée du désert et malgré les trahisons qui viront la droite se diviser. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir, c'est une histoire d'hommes, d'amitié, de trahison. C'est au fond ce qui fait la politique. Jacques Chirac et Édouard Balladur ont été amis. Enfin, c'est ce qu'ils ont déclaré ou ont cru peut-être. Mais en politique, on n'a jamais vraiment d'amis. Leur histoire commune commence dans la France du général de Gaulle. Balladur a cinq ans de plus que Chirac. Il se tient à l'écart, dans l'ombre, pendant que l'autre attire la lumière sur lui et gravit les échelons aussi vite qu'il le peut. Lors de l'épopée pompidolienne, ministre Chirac passe du budget à l'agriculture, puis aux relations avec le Parlement et brièvement à l'intérieur. Baladur, lui, reste toujours dans l'ombre. Il est secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de l'Élysée. Chacun de leur côté, les deux hommes vont vivre la maladie du président, puis sa mort. Pendant l'aventure giscardienne, Chirac ne lâche pas la politique. Baladur, lui, entre dans le privé. Ce sont les années Mitterrandiennes qui vont voir se rapprocher les deux hommes. Chirac a besoin d'une tête pensante, ce sera Balladur, la cohabitation les rapproche, le grand Jacques est à Matignon pendant qu'Edouard gère les finances du pays. En 1988, Chirac perd les élections face à Mitterrand, une fois de plus. À droite, on ne croit plus en lui, Balladur le premier. Mais la vague RPR-UDF aux législatives de 1993 est de bonne augure pour la droite. Une nouvelle cohabitation se dessine. Balladur investit Matignon. Le costume de Premier ministre lui va comme un gant. L'opinion est favorable à son action. Chirac avait pour habitude de téléphoner à Balladur. Mais plus les mois passent, et moins le Premier ministre ne répond. Le pouvoir ne se partage pas. Et ça, Baladur l'a compris. Ses fidèles, Alain Juppé et Philippe Séguin l'avaient prévenu depuis plusieurs années. Jacques aurait dû se méfier de Balladur, mais il n'en a rien fait. Son ami de 30 ans, comme il le disait, ne pouvait pas le trahir. Mais Balladur a pris goût au pouvoir et rêve de l'Élysée. Les sondages l'indiquent, les Français le voient président. Chirac ne l'en croyait pas capable, pourtant c'est bien le cas. Édouard vient de se déclarer candidat à la présidentielle ce 18 janvier 1995 depuis son bureau de Matignon. Dès lors, les défections dans le camp Chirac vont se succéder. Sarkozy et Pasqua le laissent au bord de la route et rejoignent le favori. Esselé dans son bureau de l'hôtel de ville, Jacques Chirac n'oubliera rien. Il fait campagne, difficilement, mais impose son style, son thème, celui de la fracture sociale. Et bientôt, les courbes s'inversent, Chirac prend le dessus sur Balladur. Au soir du premier tour, Baladur est balayé Il n'a d'autre choix que de s'incliner et d'appeler à voter pour celui qui l'a trahi. Nous sommes le 7 mai 1995. Jacques Chirac revient de loin, affronte Jospin au second tour et est élu président de la République.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Dans cette semaine spéciale présidentielle, nous vous racontons ce soir comment Jacques Chirac, le candidat raillé de la droite ayant échoué déjà à deux élections, a effectué en 1995 une véritable remonte TADA exceptionnelle qu'il a propulsée jusqu'au palais de l'Elysée. Jean-Garic, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous êtes auteur de différents ouvrages que... Euh, je citerai euh, tout à l'heure euh, et c'est très étonnant parce qu'il y a un instant quand je suis rentrée dans le studio, je vous ai dit « Jean, on s'adresse aussi à des jeunes qui n'ont pas connu cette période. On est en 1995 et on va leur raconter finalement l'histoire principalement de deux hommes du même camp que sont Balladur et Chirac ». Et en fait, j'ai le sentiment que les jeunes, comme comme mon comme fils, j'ai un fils de 27 ans, s'ils voient très bien de qui il s'agit, peut-être aussi euh, ignore-t-il euh, ce qui unissait ces deux hommes.
2: Bah oui, c'est un autre monde. C'est une, une, une autre époque, politique. Hein c'est une autre politique. C'est des gens qui avaient vécu des choses très différentes de nous, notamment les, les guerres mondiales, la, la dramaturgie de l'histoire. Et ça se retrouve aussi dans la manière dont ils faisaient de, de, de la politique. Peut-être dans leur manière aussi de parler, hein, parce que ça aussi ça a beaucoup évolué depuis, de communiquer. Donc c'est Quelque chose qui est cette élection là de toute manière celle de 1995 elle est particulièrement dramatique elle est c'est un, vrai... un vrai roman en fait et donc ça ça peut intéresser n'importe qui parce que même des jeunes qui n'ont pas entendu parler d'eux ben, ils vont ils vont s'intéresser à leur histoire
1: et parce que c'est aussi une histoire ce que je disais en début d'émission une histoire humaine c'est aussi une histoire d'amitié d'amitié entre deux hommes euh, du même camp est-ce qu'il existe ailleurs des amitiés en politique?
2: Bah, la preuve que non. Et vous savez, en fait, cette histoire d'amitié était largement une forme de fiction. Je pense qu'il n'y a jamais eu véritablement d'atomes crochus entre eux. En revanche, il y a eu une collaboration très forte, il y a eu beaucoup de moments passés, passés ensemble, mais une amitié réelle, je n'ai pas l'impression que c'était leur, leur point commun.
1: Alors oui, et puis on peut dire aussi que c'était deux personnes que tout opposait, en dehors du fait d'être de droite
2: tous les tous les opposés vous aviez quelqu'un comme Jacques Chirac qui croquait la vie à belles dents euh, que ce soit les sandwichs au pâté ou les ou les jeunes femmes et puis <rire> quelqu'un d'autre qui était qui était au contraire très Très contenu, très, très, euh, très quant à lui, très corseté, euh, et euh, qui, qui ne se livrait pas facilement, euh, qui en même temps euh, considérait que Chirac était un petit peu trop euh, superficiel par rapport à ce que lui pensait mmh. de lui-même et de la France. Donc effectivement, ils étaient euh, différents comme, comme l'eau et le feu en fait.
1: On va parler aussi aux plus jeunes d'un temps où la droite, c'était notamment l'UDF et le RPR.
2: Oui. Et alors ça aussi, c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait surprendre. C'est un, une époque où d'abord la droite, ce qu'on appelle la droite républicaine, euh, était majoritaire, euh, en tout cas euh, alternait avec le Parti Socialiste. Et puis, euh, puis c'était une droite à deux visages avec une droite libérale qu'incarnait euh, qu Valéry Giscard d'Estaing et une droite gaulliste qu'incarnait euh, Jacques Chirac et qui avait la capacité à certains moments de se retrouver derrière une figure euh, charismatique, et Jacques Chirac était quelqu'un de charismatique.
1: Où se situait Édouard Balladur
2: C'est ça le, tout le, comment le paradoxe d'Édouard Balladur, c'était une sorte de libéral giscardien euh, transposé dans la famille gaulliste, il, il était né dans la famille gaulliste, il avait commencé sous, sous Georges Pompidou, donc c'était un gaulliste mmh. historique, enfin de, de la deuxième histoire du gaullisme. Mais en vérité, ces idées le rapprochaient beaucoup plus des, des libéraux qui d'ailleurs l'ont soutenu en 1995.
1: Il euh, y a un homme que vous avez cité, c'est le président Pompidou. C'est un homme qui les a unis, qui les a réunis hein, d'une certaine façon.
2: Oui, Georges Pompidou, c'est vraiment la, la matrice de, de, de ces deux hommes. Avec euh, une petite faiblesse euh, non coupable pour, pour Jacques Chirac, qui était un petit peu son, son, son chouchou. Il a été le mentor de, de Jacques Chirac, il, il a fait un petit peu, et même beaucoup, les débuts de la carrière de Jacques Chirac, mais il avait aussi comme collaborateur très proche à l'Élysée, Édouard euh, Balladur, qui l'a beaucoup servi, qui, qui lui a été très utile.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là, véritablement, que ces hommes ont été dans l'obligation de, de, de collaborer
2: Exactement, ils ont été, c'est ça, dans l'obligation de, de collaborer, même s'ils n'étaient pas des intimes. Mmh.
1: Ils ont aussi accompagné hein, Pompidou dans la maladie et jusqu'à la mort.
2: Oui, ça les a réunis. Ça les a réunis, ils ont été fidèles l'un et l'autre d'ailleurs, sans, sans aucun problème. Mais il faut savoir déjà que Georges Pompidou était en lui-même si vous voulez la synthèse de mmh, ce qu'était le gaullisme et de ce qu'était aussi la droite libérale donc c'était assez naturel finalement que ces, ces deux fils putatifs euh, l'un Jacques Chirac, l'autre Édouard Balladur, puissent aller dans des directions un tout petit peu différentes avec des caractères extrêmement différents.
1: Voilà et puis comme dans toutes les fratries, il ben, y a aussi parfois euh, des engueulades, des moments passés ensemble euh, Exactement. donc voilà, quelque part aussi on raconte l'histoire de deux frères je dirais de pensée hein, et de et Politique. Mais ils ont fait des gueuletons ensemble quand même
2: Oui oui ils ont fait
1: des enfin, gueuletons ensemble On va raconter l'histoire d'une trahison ce soir
2: Même si je répète Je pense pas qu'Edouard Balladur euh, Bon appréciait... il fait pas des gueuletons lui Non <rire> c'était pas tellement la tête de veau à la, à la à Jacques à la Chirac Même s'il était gourmet hein. C'est un ouais. gourmet aussi Edouard Balladur Il apprécie les, les, les belles choses Je veux dire que Chirac il apprécie les bonnes choses et euh, Edouard Balladur, les belles choses, c'est un tout petit peu différent, ça montre un peu des degrés euh, différents dans l'appréhension de la vie.
1: Mais ils, se, ils ont quand même été unis d'une façon ou d'une autre, pardon d'insister, mais je voudrais bien que nos, nos éditeurs comprennent tout de suite, alors. parce qu'ils euh, euh, ils ils se sont parlés, ils se sont conseillés, ils avaient un rendez-vous, en fait, euh, matinal, paraît-il, par téléphone, à une époque.
2: Ah oui, oui, alors, voilà, alors au, au, au tout début de leur, de leur carrière, euh, ils, ils ont travaillé, lorsque Georges Pompidou était... Premier ministre de, de, de Charles de Gaulle, et notamment au moment de la crise de 68, les deux ont joué un rôle très important pour résoudre la, la, la crise aux côtés de, de, de Georges Pompidou. Là, ils ont travaillé ensemble. Et ensuite, quand Georges Pompidou était président de la République, euh, d'une part, Édouard euh, Balladur était l'un de ses principaux collaborateurs, puisqu'il était d'abord secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis secrétaire général de l'Élysée. C'était quasiment l'homme de confiance de Georges Pompidou. Et, euh, et, et Jacques Chirac, lui, c'était un peu le chouchou de Georges Pompidou. C'était l'homme qu'il qui, a fait à la fois d'abord secrétaire d'État, puis plusieurs fois ministre, alors qu'il avait une, une très grande confiance et qui venait très régulièrement, presque tous les soirs, à l'Élysée et notamment, il venait voir entre autres, parce qu'il en voyait d'autres, mais entre autres, Édouard Balladur.
1: Donc, un lien qui se crée avec ces deux hommes, un lien qui perdure, même si effectivement tous les opposent sur le papier, ils sont rejoints par des ambitions communes, je dirais. Oui. En tout cas, ils sont du même camp, ils sont les fils putatifs de Georges Pompidou qui les unit. On va se retrouver dans un instant car on va raconter le parcours de ces deux hommes qu'on pourrait croire liés d'une façon ou d'une autre, oui, oui, oui. et qui un jour s'est distendu à la faveur des élections de 1995. A tout de suite dans Georgie.
0: Flavie Flamand sur RTL Jour J Jusqu'à 21h Jour J Avec Flavie Flamand sur RTL
1: vous écoutez Georgie qui regarde dans le rétroviseur des présidentielles de la 5 République. C'est une semaine spéciale jusqu'à jeudi soir 20h sur RTL. En 1995, Jacques Chirac succède à François Mitterrand après 14 ans de gauche au pouvoir. La droite se rétablit et pourtant et pourtant c'est ce que l'on va vous raconter ce soir, rien n'était gagné. D'ailleurs, il avait déjà essayé deux fois en 81 en 88 face à François Mitterrand. La seconde fois, il était d'ailleurs son premier ministre, C'était la première cohabitation, hein, de 86 à 88. Deux échecs consécutifs pour Jacques Chirac. La droite commence donc à douter de ses capacités à devenir président de la République et notamment à l'approche euh, de l'élection euh, de 1995. Jean Garrigue, vous êtes notre invité. On va parler de deux actes, je dirais, première, euh, première scission. Premier acte, on est en 1989, donc juste après, un an après la défaite hein, de Chirac euh, à la présidentielle. Euh, c'est la création du mouvement Les Rénovateurs. C'est quoi
2: bah, Les Rénovateurs, c'est des hommes à qui ont à peu près une quarantaine d'années et qui veulent devenir calife à la place du calife. Des quadrats donc. Qui supportent de moins en moins la tutelle à la fois de Valéry Giscard d'Estaing, ex-président de la République, et de Jacques Chirac, qui a été Premier ministre par deux fois déjà, puisqu'il a été de Giscard puis de, de François Mitterrand, et qui véritablement font régner quand même leur... leur, leur j'allais dire, leur monarchie sur, sur le, la droite française. Donc cette, cette bande de jeunes, il y a des François Bayrou, des Bernard Bosson, des François Léotard, et Michel, Barnier. Michel Barnier, mmh. Michel Noir, euh, ce sont des types brillants d'ailleurs, et qui veulent renverser la table, qui veulent prendre la place, en tout cas euh, disons, euh, se dire que ils auraient une chance éventuellement de prendre la place des deux anciens, là, parce qu'ils pensent que ce, ceux-là, bah, ils ont fait leur temps, et que c'est à eux maintenant de prendre le leader de la droite.
1: Donc, fragilisation des deux anciens, c'est-à-dire ah ben, Balladur et fragilise. Chirac.
2: Et il faut bien dire là qu'en l'occurrence, Balladur qui, depuis la, la, la fin des années 70, travaille main dans la main mm. avec Jacques Chirac, qui l'a beaucoup aidé pour, pour qu'il devienne Premier ministre en 1986, qui a été son ministre de l'économie, Balladur est aux côtés de, de Jacques Chirac euh, face à ses, à ses rénovateurs. Il ne, il ne trahit pas Jacques Chirac à ce moment-là.
1: Alors néanmoins, il commence aussi, pas, pas, pas longtemps après, à lui envoyer quelques plombs. Hein, parce que ça, c'est le deuxième acte. C'est une déclaration sur le plateau de 7 sur 7 en 90. Donc c'est un an après euh, la création du fameux mouvement Les Rénovateurs. L'ami Fidèle explique en partie la défaite de Jacques Chirac par le fait qu'il était à la fois Premier ministre et candidat en 88. Écoutez...
3: S'il doit y avoir une prochaine cohabitation, il serait souhaitable, pour que le climat, le climat soit plus serein et la vie plus apaisée, euh, que le Premier ministre ne fût pas candidat à l'élection présidentielle. Et qu'il le dise dès le départ. Je ne vois pas comment un homme pourrait se présenter devant les Français en 1993, leur dire « je ne serai pas candidat dans deux ans » et l'être. Ce serait manquer à sa parole. Et s'il l'était, on lui en tiendrait rigueur et ce serait normal et justifié. Il faut oui. pas abuser du cynisme en politique. Il mmh. faut aussi de temps à autre tenir ses engagements et être un homme de vérité.
1: C'est bon ça, non Comment, comment, Jean
2: se, comment se, se, se faire harakiri soi-même aux yeux de l'histoire, parce qu'il est en train de nous annoncer exactement ce, ce qui va, va se faire produire. Lui. Exactement. Et donc on peut se dire quand même qu'il n'a pas eu trop de continuité dans sa, dans sa ligne politique.
1: Voilà, c'est absolument génial, parce qu'effectivement, on va le comprendre au fur et à mesure de notre émission, la situation qu'il est en train de condamner, c'est-à-dire Jacques Chirac, qui est Premier ministre et qui se présente aux élections présidentielles, c'est ce qu'il va faire, effectivement, exactement. en 1995. C'est drôle quand même de ressortir des archives comme Alors, ça,
2: non Sur le fond, il n'avait pas tort, parce que ce qui a perdu Jacques Chirac en 1988, il est candidat contre le, le président de la République, François Mitterrand. Ce qui perd Jacques Chirac, c'est que alors que le bilan aurait dû être porté par François Mitterrand, c'est lui qui le porte en tant que Premier ministre. C'est ce qui fait que, bien sûr. que François Mitterrand va, va être réélu assez largement. En revanche, ce qui l'applique à Jacques Chirac serait bien qu'il se l'applique à lui-même. Et on va voir que l'ambition, mais c'est là qu'on voit que l'ambition de, de l'Élysée c'est plus fort que tout, ouais. en réalité.
1: C'est ah plus ouais. fort que tout. Et effectivement, jusqu'à manquer à sa parole, comme il le dit si bien. Trois ans plus tard, en 93, donc, vague bleue RPR et udf dont on vous a parlé, aux législatives seconde cohabitation sous Mitterrand, et on écoute.
2: Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à M. Édouard Balladur. Je souhaite qu'il soit en mesure de former une équipe gouvernementale solide et cohérente dans les plus brefs délais.
1: Ça y est, voilà Balladur, euh, Premier ministre de François Mitterrand. Euh, C'est quoi les coulisses de la nomination de Balladur Chirac, il n'a pas voulu rempiler
2: Chirac un, instruit par son échec de 1988. Donc, en cela, il y avait une cohérence de la part d'Edouard Balladur. C'est dit que ce serait mieux. Et là, là, pour le coup, il y a eu un accord tacite. Hein. Euh, Balladur était pas forcément très chaud pour, pour y aller. En tout cas, il s'est laissé un peu prier. Mais ça, c'était un peu le style euh, Balladur. Mmh. Mmh. Euh, je veux pas trop y aller, etc. Mais bon, allez, quand même, je me laisse, <rire> je me laisse convaincre. Et puis, alors, Balladur avait un, était persuadé qu'il avait, lui, qui portait un projet pour la France, un ouais. grand dessin, et qu'il allait véritablement euh, réussir. Ce que beaucoup de gens ont pensé à l'époque. C'est vrai qu'il y a eu une hypothèse Giscard On a parlé à l'époque... Alors, il faut bien dire que l'hypothèse Giscard il y en a eu à chaque élection <rire> qui a ouais. suivi 1980 parce que Giscard n'avait qu'une obsession, c'était de revenir, de prendre sa revanche sur l'échec de 1981. Donc en 88, on a parlé aussi d'une candidature Giscard. On va en reparler hein, en 1995, euh, mais euh, bon, son, son heure était passée et, et je pense que c'était, ça n'était plus une hypothèse euh, crédible. Euh, en revanche, c'est vrai que Jacques Chirac ne, ne s'attendait pas à ce que Édouard euh, Balladur, premier ministre, puissent à un moment donné avoir cette ambition présidentielle
1: Alors on va se retrouver dans un instant parce qu'on va vous raconter ces fameux sondages qui ont débuté dès la nomination hein, d'Edouard Balladur, on a fait des sondages on est à deux ans de la présidentielle qui nous intéresse ce soir et vous allez voir qu'à ce moment-là, alors Jacques Chirac qui était dans les choux
0: 20h, 21h Jour J, Flavie Flamand sur RTL
1: Jour j se poursuit, merci pour votre fidélité. Cette semaine, nous vous proposons de revenir sur les moments forts des présidentielles de la Ve République. Et ce soir, on parle de l'élection de Jacques Chirac en 1995. Et justement, quand Édouard Balladur, allez, son ami de droite, on va résumer comme ça, est nommé Premier ministre, donc à deux ans de la présidentielle qui nous intéresse ce soir, Jacques Chirac, personne ne peut penser à lui. Il peut se dire que deux ans plus tard, il sera donc au palais de l'Elysée. Jean Garrigue, vous êtes notre invité. Quand Baladure, donc, est nommé à son tour Premier ministre de François Mitterrand, ce que Jacques Chirac avait fait quelques années auparavant, on est en 93, on est à deux ans de la présidentielle et dès le lendemain, il y a un sondage IFOP qui indique qu'il ferait mieux que Jacques Chirac comme candidat de la droite.
2: Oui, et même beaucoup mieux parce que je crois qu'il il avait deux fois plus d'intention de, de vote que, que, que Chirac à, à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est resté comme ça presque jusqu'au bout. Pendant jusqu 18 mois. Juste, oui. voilà, Même jusqu'en janvier 95. Donc, euh, parce que parce que Édouard Balladur avait d'abord un soutien qui venait à la fois d'une partie des gaullistes. Et de l'autre droite, la droite libérale, la droite giscardienne. Mmh. Et puis, il avait une image d'homme de rigueur, d'homme qui pouvait euh, redresser l'économie française. Il avait un, un programme... Euh, mais c'était surtout c est, c est, cette image de, de, de quelqu'un qui était extrêmement sérieux, qui connaissait très bien ses, ses dossiers. Mieux
1: que ses interlocuteurs, paraît-il.
2: Mieux que ses interlocuteurs, et, euh, et qui était soutenu, y compris par des... On, on dit souvent que le, le journal Le Monde, qui est plutôt un journal de, de centre-gauche était favorable à Édouard Balladur.
1: Alors, tout s'embroulait dans le meilleur des mondes pour la droite. Édouard Balladur, il donne des gages quelque part à Jacques Chirac parce qu'il va nommer des Chirakiens, donc dans le gouvernement, notamment Juppé au Quai d'Orsay. Ouais. Donc, on peut dire que c'est peace and love du côté de la droite. Mais premier couac, le 16 juin, on écoute le Chiracien Philippe Seguin, président de l'Assemblée nationale, qui, le premier, critique l'action du gouvernement Balladur. <t 'en>
3: La préoccupation de l'emploi demeure seconde dans les choix qui sont effectués, relégués qu'elle est après la défense de la monnaie, la réduction des déficits publics, le productivisme ou la promotion du
2: libre-échange.
1: Et là, en fait, Jean Garrigue, c'est le premier donc, à droite qui oui.
2: va critiquer le travail de Balladur. Oui. Ah bah, Philippe Séguin, Et... c'est l'anti-Balladur. Philippe Séguin considère que, que Balladur, c'est un traître au gaullisme. Euh, Balladur est européen, ultra-libéral, c'est le contraire de la conception que Philippe Séguin se fait du, du gaullisme. Les, Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, il est là, il envoie des scuds, il, il, dit, il dit que Balladur pratique un munich social. Alors le...
1: c'est quoi le munich social
2: Mais Le munich social, ça veut dire que c'est une, une défaite, c'est-à-dire qu'on recule face à la pression des, des marchés, mm. à la pression du, du libéralisme, qu'on leur cède tout et qu'on ne défend pas pas les intérêts de la France.
1: Et vous l'avez dit, Philippe Séguin, c'est donc un Chiracien, et Chirac ne désavoue pas Philippe Séguin. Et il là,
2: Édouard pas... prend la mouche. Oui, il ne le désavoue pas, euh, sachant que Chirac se défiait aussi de Philippe Séguin, il le montrera d'ailleurs un, un petit peu plus tard, quand il choisira Alain Juppé, plutôt que Séguin comme Premier ministre. Mais c'est vrai que là, euh, bah c'est une première, euh, comment dirais-je, une première entorse au contrat euh, implicite qui existait euh, entre euh, Chirac et Balladur.
1: Vous l'avez précisé euh, il y a un instant, euh, Balladur écrase littéralement Chirac dans les sondages, mais Chirac veut toujours éteindre le feu.
0: Ceux qui s'inquiètent à l'idée que la discorde pourrait s'introduire entre Édouard Balladur et moi peuvent être tout à fait rassurés. Nos rapports ne s'inscriront jamais dans un contexte de concurrence.
1: On n'ira jamais dans un contexte de concurrence. Il le pense vraiment ou pas, là, Jacques Chirac
2: oh, Ça fait partie aussi de la du langue jeu. de bois des politiques, ça fait partie du, du jeu. Mais euh, il est certain, plusieurs de, des proches de, de, de Jacques Chirac lui ont dit, à part toi, euh, tout le monde s'aperçoit qu'Edouard Balladur commence à avoir des ambitions présidentielles. Donc il y avait quelque part une, une sorte de cécité. Euh, volontaire de, de Jacques Chirac, Il ne croyait pas que l'autre pourrait y aller. Et d'ailleurs, il ne pensait pas que l'autre serait capable de mener une véritable campagne présidentielle. Et en cela, il avait il pas a... tellement tort.
1: Alors, euh, justement, est-ce que Balladur, qui est gonflé à bloc par ces chiffres envisage réellement, à ce moment-là, euh, en se rasant le matin, euh, la présidentielle de 95.
2: C'est venu progressivement. Euh, c'est venu, d'ailleurs, en grande partie, grâce aux encouragements, c'est surprenant, mais du, du président de la République, de François Mitterrand, qui jouait un jeu extrêmement un euh, jeu. subtil, parce que d'un côté, il encourageait Édouard Balladur. il lui disait « C'est vous le meilleur À droite, c'est vous le meilleur !» Il y a des témoignages où il lui dit ça. Et puis, d'un autre côté... Peu à peu... Alors, Édouard Balladur l'a énervé. Parce qu'Édouard Balladur, euh, à un moment, a fait une interview dans le Figaro où il parlait de « notre politique étrangère » à propos de la politique de la France. Et ça, pour François Mitterrand, c'était un crime de lèse majesté Et à partir de là, il a, au contraire, lancé beaucoup de petites piques à l'encontre de Balladur. Et il s'est mis plutôt à soutenir Chirac. Mais je crois que ça l'amusait beaucoup de neutraliser les deux hommes et de les finalement de les monter l'un contre l'autre.
1: On revient encore sur ces fameux sondages... Parce qu'en fait, euh, il a fait taire tous les sondages hein, à ce moment-là, euh, Jacques Chirac, lors de cette élection, on va le voir. Mais les sondages, à un moment donné, en janvier 1994, c'est la saufresse. Elle prévoit une victoire de Balladur dès le premier tour, avec 52% dans l'hypothèse où il serait le candidat unique de la droite. Là, il a son ego, mais alors qui est euh, au taquet. Hein Déjà qu'il Et... avait
2: une sorte de prédisposition, là, ça, ça a tout <rire> Et... confirmé. Et
1: là, il tacle indirectement Jacques Chirac, on y revient.
3: Ce qui fait une famille politique forte, au-delà des convictions partagées, c'est aussi le succès. Il faut nous souvenir des leçons du passé. La dernière fois qu'un gaulliste a été élu président de la République, c'était Georges Pompidou. C'était en 1969, c'était il y a un quart de siècle.
1: Quand il évoque les leçons du passé, là, Jean Garrigue, en
2: fait, euh, il évoque indirectement les échecs de, de Chirac les échecs de Chirac, tout à fait, mais aussi euh, la trajectoire de Georges Pompidou ancien Premier ouais. ministre, et qui naturellement ensuite devient euh, Président de la République. Et puis, l'héritage de Georges Pompidou, parce que euh, Georges Pompidou est celui qui avait infléchi la politique du général de Gaulle, précisément dans le sens libéral. Ouais. Encouragement à la production, aux entreprises, etc. C'est exactement la ligne que, que suit Édouard Balladur. Donc, il se reconnaît dans l'héritage de, de Georges Pompidou, et en même temps, il met de côté Jacques Chirac. Et alors, ça se passe comment, en coulisses, entre les deux hommes bah, Ça se passe... Pas très bien, mais il ne se, se voit très très peu. Euh, Jacques Chirac le dira, euh, on n'a quasiment eu jamais aucune explication d'homme à homme. Euh, quand ils se sont vus, c'était pour les caméras, il euh, y a une célèbre euh, image où on, où on oui. les voit sur, sur un quai en train de se, se balader tous les deux. Mais sinon, il n'y a pas eu véritablement d'explication, si ce n'est par euh, porte-flin et interposé. C'est que d'un côté, vous aviez Jean-Louis Debré qui tirait sur, sur Baladur, et de l'autre côté... Le traître, alors là, le traître de, de comédie, euh, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, qui avait ah. été parmi les, les jeunes Chirakiens, un bébé Chirac, et qui, euh, qui a épousé le camp de Balladur, et qui lui va tirer à boulet rouge sur Chirac. Et qui le paiera cher, on y reviendra un petit peu plus tard.
1: En tout cas, l'agent Garrigue, on en parle, on en parle, on parle des sondages, mais personne ne s'est déclaré.
2: Non, non, tout ça reste euh, à fleurer moucheté, tout ça reste <rire> dans le secret, euh, on ne savait pas. On n'était pas sûr qu'Edouard qu Balladur puisse y aller. Je répète que, que, que Mitterrand donnait des signes à l'un et à l'autre. Et puis, et puis c'est Jacques Chirac qui a fini par le premier se lancer dans la course, tout simplement parce qu'il était totalement largué dans les, dans les sondages. Il Alors fallait voilà. que ça soit lui qui mène campagne. Et donc, en novembre 1994, il y va.
1: Voilà, et par le biais de la Voix du Nord, troisième candidature de Jacques Chirac. On en reparle dans un instant. À tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand jusqu'à 21h sur RTL Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J se poursuit. On vient de vous l'expliquer. En novembre 1994, Jacques Chirac déclare sa candidature pour la troisième fois au journal La Voix du Nord. Et côté gauche alors, allez-vous me dire. Eh bien le mois suivant, alors que tout le monde le voyait comme l'un des poids lourds de la présidentielle, Jacques Delors douche les espoirs de la gauche sur le plateau de 7 sur 7. Je me souviens de ça J'étais, j'étais pas très âgée. J'étais toute
0: petite.
1: <rire> j'étais pas très grande, mais j'étais quand même en âge de réfléchir et de voter. Euh, C'était d'ailleurs, je crois, la première fois que je votais, euh, l'élection de 95. Euh, Jacques et, Delors,
2: et... tant il faut pas oublier je que. Je me souviens de ça. Pour, pour le coup, euh, quand. Tout le monde a pensé qu'il serait candidat au départ. C'était le grand favori, hein. Même mais oui. au-dessus de Balladur. C'était l'homme qui était mais... l'homme de l'Europe. C'était vraiment le, le grand, le grand favori de l'élection.
1: Et la gauche était assurée de ça. Enfin, d'ailleurs, la gauche alimentait cette, cette idée que ce serait Jacques Con
2: Delors. Complètement. Et sauf, sauf Mitterrand qui a dit bon, bah, il voulait être président, mais il voulait pas être candidat. C'est quand même très compliqué. Euh, c'est assez compliqué. C'est un peu ça. Jacques Delors, c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de, 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 se, de, de passer son campagne. temps à faire campagne. De, de... Ouais. Non, il n'était pas fait pour ça.
1: Alors du coup, il douche tous les espoirs de la gauche sur le plateau de 7 sur 7. Donc on sait à ce moment-là quasiment que c'est plié. On va organiser des primaires socialistes. Henri-Emmanueli face à Lionel Jospin. Jospin l'emporte. Il sera donc le candidat du PS à l'élection de 95. Je récapépète la situation. Un candidat assuré c'est Lionel Jospin. Euh, face à lui, celui qu'on annonce grand gagnant, mais qui n'est toujours pas engagé dans la course, c'est Édouard Balladur. Et un outsider, il est dans les choux complets. Euh, à tel point qu'Arlette Chabot s'interroge sur le plateau d'Antenne 2. Écoutez Jacques Chirac.
2: Quoi qu'il arrive, je dirais jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question c'est vrai que certains s'interrogent. Vous, vous
0: euh, parlez donc, euh, sérieusement, non, là, ou vous faites de, de, de l'humour de temps en temps de termination.
2: Quoi qu'il arrive.
3: Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Merci beaucoup.
2: Il était à ce point mal barré qu'on pouvait lui lui parler comme ça Je crois qu'il devait être autour de 12% à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire qu'il avait au moins un différentiel de 7 ou 8 points à, à rattraper, ce qui, euh, dans une élection présidentielle, à quelques mois de l'élection, est quand même très, très difficile. Donc on, on pouvait comprendre la question d'Arlette Chabot, mais on voit aussi la détermination de, de ouais. Jacques Chirac. Euh, je pense qu'il avait quand même bien senti que en campagne, avec l'expérience qu'il avait, ses capacités c'était vraiment son, son truc, les campagnes électorales, est ça. il pouvait remonter le terrain Et c'est dans cette même émission que naît le mythe de la pomme de Jacques Chirac
3: Sur votre livre il
0: y a un, un pommier, c'est pas évident c'est votre contribution à l'écologie <rire> ou c'est une œuvre euh, une imagination, une intuition artistique qu'est-ce que c'est C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes je suis un mangeur de pommes et, et ensuite j'ai trouvé que c'était joli, voilà c'est tout ça. ça ne va pas plus Comme loin. ça un oui, geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Chez moi en Corrèze, il y a des pommiers qui sont des pommiers qui sont de très grande qualité, il faut bien le reconnaître et euh, on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions mais que j'aime bien. Alors ça me rappelle un peu cela.
2: Jean Garrigue. Bah ça, ça fait partie des, des, des gimmicks qui ont fait gagner Jacques Chirac, croquer la pomme, euh, relayé par les guignols, qui en ont fait un personnage rigolo mais très sympathique, alors que Edouard Balladur restait dans sa figure d'aristo coincé, hein, en réalité. Et puis, il y avait le, la thématique aussi de la campagne, la fracture sociale. C'est-à-dire que il se rapprochait du peuple. C'est lui qui avait compris que la, la, la France, elle était en train de se, se fracturer, qu'il y avait des problèmes de d'emploi, de, des problèmes de chômage, etc. Tandis qu'Édouard Balladur apparaissait comme le candidat de la bourgeoisie. Et ça, c'était très habile. Et C'est comme ça qu'il a reconquis tout, tout le terrain.
1: Voilà, et vous parlez des guignols sur canal qui s'emparent du personnage et qui en font effectivement un candidat sympathique.
3: Compagnons, mangez des pommes
1: Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Ouais, oui, mais putain, j'ai une
3: patate en ce moment, moi Je l'ai bouffée toute, j'ai la niaque Et lui
1: euh, revenons à votre programme, tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago, pour dire le mot. Non, c'est pas démago,
3: c'est... c'est y en a pour tous les goûts, quoi. Un patchwork, un peu comme un buffet campagnard. Il y a tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça, mon programme. Buffet campagnard, formule jusqu'à peu plus.
1: Jean Garrigue
2: Jacques Chirac avait prévenu, disait « je vais vous étonner par ma démagogie ». Voilà, les pommes. Ah bah... euh, et il disait aussi euh, « vous savez, je suis de gauche hein, parce que je, je mange de la choucroute et je bois de la bière ». En fait, il fait une campagne de gauche et c'est comme ça qu'il va gagner.
1: Et c'est à ce moment-là qu'Edouard Balladur va se déclarer de salles, deux ambiances.
3: J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. C'est la confiance de nos concitoyens maintenue depuis 20 mois. « C'est la nécessité du rassemblement le plus large possible des Français qui me détermine à solliciter leur suffrage.
2: » Ça ne fait pas le même effet Pas du tout. Il, 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 il déclare sa candidature à Matignon, dans les lambris de, du, du palais de, du Premier ministre. Il est, vous, voyez, vous le voyez, très coincé, très, très austère. Ce n'est pas du tout ça qu'on attend d'une un, campagne présidentielle où il faut aller à la rencontre des gens. Il a essayé de le faire assez maladroitement, le va organiser des meetings, à un moment il y a une scène fameuse où il monte sur la table, mais on voit qu'il n'est pas du tout à l'aise. Il n'est pas du tout à l'aise dans ce rôle. Il va prendre le métro, et là encore, on voit qu'il est aussi déplacé dans le métro que je le serais, je ne sais pas, sur le trône du pape. Donc, véritablement, il y a quelque chose là qui montre un décalage et qui fait un contraste tel avec Jacques Chirac que, ben, voilà, les, les sondages vont très vite euh, se transformer.
1: Alors, que ça... je vous écoute et je me dis mais est-ce que ça n'est pas à ce moment-là aussi qu'on a voté pour l'affect Est-ce que c'est pas une des premières élections où on a voté aussi pour l'image d'un candidat euh, On n'avait pas les guignols euh, lors des élections précédentes On n'avait pas le pouvoir des médias
2: Alors c'est vrai que, que l'image a joué un rôle de plus en plus important oui. dans les campagnes. Mais il faut reconnaître quand même que celui qui avait imposé l'image au cœur de la campagne, président c'était Giscard. Giscard en 1974. Ouais. C'est la, la première fois que ça a été aussi important.
1: Oui, parce qu'il allait à la rencontre des Français, mais voilà. ce n'était pas
2: poète-poète, quoi. Non, c était, c était, mais c'était l'image de quelqu'un de jeune vrai. qui allait changer les choses, vrai. etc. Mais euh, Jacques Chirac, c'est cette image de proximité qui qu l'a qu véritablement propulsé euh, et qui a mmh. fait qu'il y a eu un renversement, mais assez tardif hein, à partir oui. du mois de février.
1: Exactement. De et on va en parler dans un instant sur RTL dans Georgie A tout de suite.
0: 20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jurgi vous raconte donc la campagne côté droite de 1995 dans cette semaine spéciale présidentielle. Lionel Jospin va affronter donc soit Édouard Balladur, soit Jacques Chirac. Deux candidats que tout oppose, on en a parlé. Un monarque qui met des gants noirs pour aller dans le métro, un peu balai dans le rectum, contre un serreur de poignet rototo Corona, voilà. Mais au niveau des programmes, Jean Garrigue, c'était quoi la différence entre les deux hommes
2: Ah, il y a une grosse différence parce que Jacques Chirac fait une campagne de gauche en fait. Il fait une campagne sur le thème de la fracture sociale you <laughs> Renouant en fait avec ce qu'on appelle le gaullisme social de, de, des origines Tandis qu'Edouard Balladur reste sur une, une ligne très libérale de, de la rigueur budgétaire, etc Ce qui avait beaucoup plu d'ailleurs au début Quand il était, au début qu il était Premier ministre Mais là, euh, Jacques Chirac parle au peuple Tandis qu'Edouard Balladur ne parle qu'à la bourgeoisie en fait.
1: Alors Balladur quand même, quelques semaines avant, quelques mois avant le, le premier tour Il est toujours donné gagnant dans les sondages Le 30 janvier à Bondy, il y a Philippe Séguin qui considère que l'affaire est déjà pliée
3: cette élection, quand vous mettrez-vous dans la tête qu'elle est finie avant même d'avoir commencé Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé il est élu, il n'y a pas à le choisir, il y a le célébrer. Donc, ça n'est pas la peine, ça n'est plus la peine de vous déranger. Circuler, il n'y a rien à voir.
1: Est-ce à dire que le chiraquin est passé côté baladure
2: Non, non, tout est dans le circuler, il n'y a rien à voir. C'est du deuxième degré, c'est pour galvaniser un peu les, les, les troupes. Il faut bien dire que tout le monde avait lâché Jacques Chirac à ce moment-là, il ne reste plus qu'un qu noyau de fidèles, les Jean-Louis Debré, Jacques Toubon et, et quelques autres, Alain Juppé qui lui a été mmh. fidèle aussi alors que Balladur avait essayé de le débaucher. Euh, non, non, ces gens-là sont restés autour de lui, mais tous les autres ont fui, tous les autres sont partis chez, chez, chez Balladur. Alors euh, Philippe Séguin essaie de resserrer les rangs et leur dit, euh, non, non, en réalité, c'est pas terminé, on a l'impression que c'est que lui, mais il faut y aller.
1: Mais tout ça, c'était sans compter sur une affaire qui va éclater à la figure de Balladur. Euh,
2: ben juste avant hein, le,
1: le premier tour, c'est l'affaire Schuller-Maréchal. Donc on va pas revenir en détail, mais c'était une sombre affaire hein, de facture des HLM de Paris. Enfin bon, voilà.
2: Financement occulte euh, du RPR, en fait.
1: Voilà. Et le 23 avril 1995, tombent enfin les résultats du premier tour.
3: Le second tour de la présidentielle se jouera donc entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Le candidat socialiste a recueilli hier soir 23,2% des suffrages, 20,4% pour Jacques Chirac, Edouard Valadur 18,5%,
2: Jean-Marie Le Pen 15,2%, Robert Hue 8,7%, Arlette Laguiller 5,3%.
1: Alors là Jean-Garrick c'est un résultat surprise, c'est une déculottée pour... Euh...
2: Pour Alors, Balladur, surprise, pas totalement, parce que la, les, les, les sondages s'étaient inversés, les dynamiques s'étaient inversées euh, quelques semaines plus tôt. Mais enfin, euh, sur la lancée d'Edouard Balladur, sur oh. le prestige qu'il qu qu avait conservé, ça a quand même, ça a quand même beaucoup surpris. Bah, il n'est pas très loin de Jacques Chirac, hein, il est à deux points de, de Jacques Chirac, mais c'est vrai que... Enfin,
1: il était annoncé un an avant, il était annoncé euh, gagnant de l'élection présidentielle.
2: Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'incontestablement, étant donné ce qu'était la popularité, euh, la cote de confiance d'Edouard de, Balladur, trois mois avant l'élection, c'est quand même une surprise.
1: Donc c'est une remontada, je ah, dirais, Ah, C'est la
2: plus belle remontada de, de, de l'histoire présidentielle.
1: On écoute tout de suite les premiers mots d'Edouard Balladur, dont certains resteront dans les annales.
2: Tout
3: démontre que les Français l'ont décidé... C'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
1: Bon, alors ça, c'est une phrase que j'ai utilisée, moi, dans l'éducation de mes enfants pendant des années. Je vous demande de vous arrêter. Ils n'ont jamais compris pourquoi. C'est une phrase historique
0: Historique Une situation hubesque
1: en
2: plus. Elle, elle traduit le, le désarroi, le dépit de, de quelqu'un qui se voyait à, à l'Elysée. Alors c'est vrai que là, il, il gourmande ses, ses, ses partisans. Mais bon, on voit bien que la déception est, est profonde. Et elle a été profonde aussi pour tous ceux qui avaient soutenu Édouard oui. Balladur et qui savaient qu'il y allait avoir des représailles. Un, un retour de bâton.
1: Et le 7 mai 1995...
0: Il est 20h. Voici euh, le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. Cinquième président de la Cinquième République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui.
2: Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés. Jacques Chirac, il a enfin atteint son but et eh oui, après deux échecs, euh, après des années, des années, des dizaines d'années de, de vie politique, le voilà au, au sommet. Puis il y a cette scène fameuse où euh, son, son, son sa voiture est, est suivie mmh. par les caméras de télévision. Un journaliste euh, qui s'appelait Benoît, Benoît Duquen, qui, euh, qui l'interview à travers la vie de sa de sa voiture. Euh, je crois qu'il allait chez son ami François Pinot, me semble-t-il, euh, à l'époque. Et donc on a quelque chose là qui est, voilà, l'aboutissement, le couronnement d'une carrière.
1: Voilà, alors qu'il était un peu le loser de la campagne, il deviendront donc président de la République. Ça va laisser des traces à droite, tout ça. Hein Car ça comme vous l'avez dit,
2: profondes, oui, tous oui. ceux
1: qui ont joué euh, le jeu contre Chirac, bah, ils ont rasé les murs et ils ont connu après une traversée du désert.
2: Oui, il y, y a eu quelques années un peu, un peu Difficile. difficiles. Certains conseillers de, de Jacques Chirac, y compris Alain Juppé, d'ailleurs, le, le conseillaient de, de ne pas trop prendre de, de revanche et de, de conserver les baladuriens avec lui. Euh, ce qui était un conseil à viser, parce que ce qui s'est passé malgré tout, c'est qu'au bout de quelques mois... Jacques Chirac s'est aperçu que bah, il n'avait pas à l'Assemblée le soutien des, des baladuriens et qu'est-ce qu'il a fait Il a dissous l'Assemblée et résultat en 1997 c'est la gauche qui a remporté les élections et il a été obligé de demander à Lionel Jospin de devenir son premier ministre.
1: Voilà, Lionel Jospin qui devra donc cohabiter avec Jacques Chirac et qui aussi, on en parlera jeudi, euh, s'engagera dans l'élection présidentielle de 2002 et qui quittera définitivement la vie politique après avoir été battu au premier tour par Jean-Marie Le Pen. Ce sera notre jour J, d'ailleurs, de jeudi prochain. Merci beaucoup Jean Garrigue.
2: Merci beaucoup à vous.
1: C'était bon de, de se retourner comme ça sur ces moments savoureux. Où on se dit que, Voilà, exactement. Et on se dit que la politique était quand même bien
2: différente. Hein. Oui, oui, oui. C'était quelque chose de plus charnel, de plus émouvant, j'allais dire. Oui. Et presque plus romanesque. Voilà. Merci à vous,
1: en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Je conseille vos ouvrages « Les Scandales de la République » de Panama à l'affaire Benalla. C'est aux, aux éditions Nouveau Monde. Et puis, le dernier, sorti en mars, « La tentation du sauveur », histoire d'une passion française. On le retrouve tous nos hommes politiques, en fait. Hein, de Bonaparte à aujourd'hui, c'est
2: ça Exactement. Ceux, en tout cas, qui ont beaucoup compté, qui ont été des hommes providentiels. Ouais. Euh, Léon Gambetta, Georges Clemenceau, le général de Gaulle. Et puis, ceux qui ont essayé d'utiliser cette image du sauveur, que ce soit Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et puis plus récemment, avec moins de fortune, un homme comme Éric Zemmour par exemple. C'est
1: aux éditions Histoire Payot. Merci à vous. Merci à vous. RTL,
0: Jour J. Avec Flavie Flamand.